1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a su programa Los Ganadores, empezando un nuevo año con nuevas energías, nuevas fuerzas, con los mismos de siempre en esta mesa, empezando, no es lunes, muchachos, eh, no sé por qué uno piensa que, que hoy es lunes porque hoy, hoy arrancamos de vuelta con las transmisiones en vivo y en directo desde el estudio de Infinita, desde la zona 15 transmitiendo para Guatemala a través del 100.1 FM y para las redes sociales en Facebook Live y en YouTube Live. Licenciado Galindo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bati? Buenas tardes, un feliz año para todos, nuestro primer programa de 2022. Y estamos con toda la información del deporte nacional e internacional. No te escuché bien en tu saludo, te escuchabas así a lo lejos. Muy lejito ¿eh? es que... Ahora sí. ¿Pero todavía me escucho lejos, fíjate. Es que es tu voz. ¿Será? <coughs> ¡Buenas tardes! Ahí está. Pero Richard, ¿cómo Dios, estás? Escuchando lejos.
2: No, no, ¿estás bien? ¿Cómo estás, okay. Edgar? ¿Cómo estás, Vati? Ahora Feliz Richard a...
1: sí si se escucha lejos también. Hay
2: que gritar un poquito también, ¿verdad? No, no, no. ¿Nos bajamos ¿No? el volumen en año nuevo? Eh, yo creo que se
1: pasaron de tamales y entonces ya vienen... O de chocolate, pero yo no me escucho Si ¿Sí te escuchas más. No, o sea, yo te digo, aquí no me escucho, no tengo Nosotros retorno. te escuchamos bien Ah, ok, eso, eso importa ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? Un bien. feliz año para vos, para tu familia Una bienvenida también para los oyentes mm. A través de las plataformas digitales Y también en la vía tradicional del 100.1 FM Espero que la hayan pasado bien Sí, seguro Que estén renovados en sus propósitos, sus objetivos, sus metas Y sobre todo Eh que sigamos cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos. Correcto. En un momento difícil del tema de la pandemia porque creo que muchos bajamos, y me incluyo, bajamos la guardia. Eh, se ha visto muchos eventos masivos y, y que bueno, mucha gente ya está vacunada y todo, pero pero si sí nos hemos dado cuenta que, que hemos bajado la guardia y no es sorpresa para nadie ahora que que, que broten tantos casos eh, alguien por un viaje fue a hacer un, un, una prueba hizo hisopado y habían barato 50 personas en la fila y los resultados tres horas después porque la cantidad de gente entonces sí. seguir seguir con la misma dinámica de cuidarnos y pues pedirle a Dios verdad que nos que nos dé fuerzas este año y que, que las nuevas variantes y todo lo que lo que ha ido trayendo este el recorrido de esta pandemia pues que que nos que nos afecte pero eh, que siempre Dios esté de nuestro lado. Richard ¿Cómo estás?
2: Bien Edgar bien la verdad comenzando un año con toda la fuerza con todas las ganas y siempre bueno con ustedes ¿verdad? La gran amistad que hemos hemos tenido en este tiempo y bueno vamos a darle con todo este año ¿verdad?
1: Definitivamente la información no se ha detenido No obstante estos días que estuvimos no fuera del aire como emisora Sino que hubo un receso en la programación de Infinita Y ya hoy desde las 6 de la mañana que se reinició la actividad con los compañeros de Concriterio Pues ya estamos todos los programas de contenido Aquí nuevamente compartiendo con ustedes Que son los que de verdad hacen esta programación del 100.1 FM eh, definitivamente que hay muchas cosas para compartir y conversar, analizar escuchar también a los oyentes leer sus eh, comentarios a través de las interacciones en las plataformas digitales y también a, a través de la vía de Whatsapp pero no nos podemos alejar antes de la información de manifestar nuestro pesar por lo sucedido ayer en el fútbol nacional, una noticia que le dio la vuelta al mundo, que ...muchos medios en todos los países eh, replicaron que de nos tomó pues de una manera sorpresiva... ...así como, como fue el acontecimiento súbito, inesperado y que luta al fútbol guatemalteco. Eh, el deceso de Marcos Menaldo, sobre todo en el lugar que se da, la forma en que se da... ...nos pone a reflexionar sobre muchas cosas que debemos hacer no solo en nuestro fútbol, que es lo que tanto hemos reclamado la participación de las autoridades que tienen a su cargo el fútbol guatemalteco ya no más indiferencia ante estas situaciones, no solo con una esquelita que suban a sus redes sociales y ya, no hombre, no, de verdad que no necesitamos que su participación sea más activa que no sean tan miedosos de tomar acciones que no sea solo una oficina de trámites, la Federación Nacional de Fútbol. Que no le tengan miedo a eso que van a interferir. ¿Por qué para unas cosas interfieren y para otras no? Pero bueno, regresando al tema. Esta noticia nos toma de una manera sorpresiva e inesperada y que nos consterna. La desaparición de cualquier persona, verdad el fallecimiento de cualquier persona eh, que nosotros conozcamos, pues nos afecta y en este caso un futbolista de manera profesional, de manera activa que era parte del equipo campeón de la primera división sí. eh, con las personas que he conversado dicen que pues era de aquellos muchachos que se convierten de, bueno vos fuiste así, el sí. alma del vestuario
2: mira oh, más triste todavía
1: triste sí. y, y mira partiendo desde el punto de vista como vos decís alguien que uno conoce alguien tan joven 25 años apenas. Yo la verdad no lo conocí, ni siquiera lo vi jugar en las finales, dicen que alternaba en el puesto de defensa central, pero le he preguntado a varias personas y, y tenía esa, esa forma así como Eddie Cabrera, ¿verdad? Y ese, ese, esos muchachos que, que llegan a animar el vestuario, vos, vos compartiste con varios de ellos así, hay otros más calladitos como Nelson, ¿verdad? Y,
2: eso sí, Morales sí. sí
1: eso es el, pero no, este era así extrovertido, Marcos era bueno, y pues aquí viene la reflexión más allá de pues que Bati me comentaba de que pues eh, lo estarán velando hoy todavía sí. de que el sepelio será mañana las honras fúnebres y demás viene a la reflexión que esto no sucede ahora lo hemos visto en, en otras latitudes, lo hemos visto a otro nivel, lo vimos en la Eurocopa es decir, al, al más alto nivel mundial, lo vimos en la Euro, y lo hemos visto o hemos leído que pasa en otras ligas o en otros deportes. No es algo que pase, por supuesto, todos los días, ni que sea habitual, pero ha sucedido. Pero esto nos debe llamar también a la conciencia de que a este nivel, ya sea de Liga Nacional, de Primera División, incluso la Segunda División, los equipos, aquí hemos hablado abundantemente que se gastan el 90% o más de su presupuesto en salarios de jugadores. Pero de verdad deben incluir un médico de que esté permanentemente. Yo creo que son pocos los equipos que tienen un médico permanente en los entrenos, en las prácticas.
2: Contaditos, son contaditos. Eh.
1: sí. Uno entiende que es un gasto, pero pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si hay jugadores de 5, 10, 15 mil dólares mensuales, 20 mil dólares mensuales, yo exagerando te puedo decir que entre 10 y 15 mil quetzales pueden tener un médico ahí en los entrenamientos. Sí. Un gasto que podría ser llamado mejor de mejor manera inversión, para mantener un plantel saludable y, y pues... Tenerlo ahí, el médico es súper importante y, y lo que vos decías A nivel internacional también hemos visto Yo creo que el caso más cercano Fue el del Kun Agüero en el Barcelona Que es de no ser por los exámenes Y por y, y acuérdate que él pasó los exámenes Y él ya jugando, ya habiendo jugado un partido Con el Barcelona y luego jugando un partido Se empezó a sentir mal Y ahí fue donde investigando vieron que él tenía problemas cardíacos, Le tocó retirarse
2: Mira, eh, estabas hablando del tema ¿Te recuerdas a
1: Jaime Penedo? ¿Por qué no lo contrataban en la MNS? Por problemas okay. cardíacos también
2: Ahí está Pero vos estás hablando de un, de un doctor de 10, 15 mil quetzales
1: Sí, para que estén en los entrenamientos bueno, yo te... Eso es lo que te digo, que más o menos ganan los médicos de turno en los hospitales eh, privados en el, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por un turno de es cuatro horas El salario horas. promedio
2: Sí, bueno, pero yo te digo que Te digo abajo Que no están así porque les pagan mucho menos. Ah,
1: bueno. Y lo yo, que ha... yo, Mira, yo me sí. puse exquisito.
2: A, a eso iba. <risa> por eso mal. te quedé mirando cuando vos dijiste no, así. No,
1: porque mira, lo que pasa es que tengo tengo varios amigos médicos y entonces sé que nos van escuchando algunos en su auto. Y va a decir, mire, mira usted, yo por cinco mil pesos no me voy, pues. Claro. Yo sé que ni una cesárea hacen por cinco mil quetzales. No, Pero mira, te, te lo O sea, yo no quiero tampoco eh, denigrar la profesión de un médico, por eso puse un salario entre 10 y 15 mil, yo sé que hay unos que por necesidad se van por menos
2: se van por menos, o si no eh... y otros
1: equipos que por ahorrar ponen un veterinario, vamos
2: no, sí no, no creo bueno, señora, <risa> ah, Galindo, yo no te voy a dar el equipo yo estuve ahí, menos y me no pasó
1: a menos no aquí en Guatemala, creo
2: ah. sí. jugando en liga mayor y Edgar, ¿eh? no seas malo me tocó un y,
1: veterinario
2: rico. y lo vivíamos cada 15 días
1: fíjate que el, el micrófono de Bati está muy alto es que se oye así y es una... que yo no, yo no tengo retorno estoy... pero ese es pero ese es, tu, ese es tu, tus audífonos puede sí. ser pero entonces no puedo calcular eh, cómo estoy modulando bueno eh, regresando a ese tema sí. yo hoy conversaba y lo llamé específicamente para eso y le agradezco que me haya atendido al doctor Rafael Espada él es un cirujano cardiovascular de más de 40 años de experiencia, es una de las mentes brillantes que tiene Totalmente Guatemala eh, Si alguien sabe de, de cuestiones cardíacas, es el, es el doctor Rafael Espada tiene no una trayectoria a nivel intachable, claro Fue director del Hospital Metodista de Houston, bueno, ¿cuántas personas no ha operado corazón abierto? Y le, y le preguntaba y él, como siempre está enterado de las noticias, lee medios, está activo permanentemente, me, me, respondía que sí había leído el tema. Y yo le dije, doctor, ¿qué piensa? Y me dijo, mira, no sé cuál sea el diagnóstico final, pero asumo por la actividad que ellos tienen, que son deportistas de alto rendimiento, una arritmia, una arritmia cardíaca. Y me mencionó otro término que no logré anotarlo. Cualquiera de esas dos cosas pudo hacer y entonces por eso viene el paro cardiorrespiratorio o paro cardíaco, ¿verdad? Dependiendo uh -huh. cómo haya sido. Y pues me, me, dio, me dio algunos otros, alguno, alguna otra opinión, pero también yo le dije eh, qué acciones preventivas, ¿verdad? Oh, le pregunté las acciones preventivas, le pregunté también sobre. Qué puede originar esto? Le pregunté también cómo se pudo contrarrestar, es decir, algún tipo de acción reactiva que permitiera, pues, una atención pronta, porque entiendo que la fue una cuestión súbita y como sucedió en la euro que vino de inmediato la asistencia, ¿verdad? Entonces él me hablaba primero de las acciones preventivas. Y me decía que a ese nivel Debiesen los futbolistas Cuando ya tienen más de 20 años Todo futbolista o atleta en el alto rendimiento Cuando tiene más de 20 años Debe hacerse Periódicamente entre 6 a 3 meses El control cardíaco Electrocardiograma Electrocardiograma, ecografía A su perfil cardíaco sí. Sí. Es decir, eso lo tiene que controlar Permanentemente Miren ahora hasta los relojes Te, te miden ahí sí. tu frecuencia cardíaca y, y entonces me decía que eso lo deben hacer porque yo le dije mira es que lo que pasa que lo... sí me dijo pero si lo, la obligación debe ser de los clubes, claro la obligación debe ser de la federación tener eso sí. existe una clínica de la CDAG a la que vos como atleta federado tenés acceso tenés derecho yo soy federado de softball y yo puedo ir a la clínica de la CDG como, como deportista federado.
2: Pero si le si vos le preguntas a algún jugador de fútbol... ¿Y ahora? Pero ah. no tiene
1: costo, Richard. Solo no, es de que lo programés.
2: Pero ya sé, pero por eso te, te estoy diciendo. Si vos le preguntas a algún jugador... Si no querés gastar, pues. Bueno, esto que está diciendo no tienen ni idea. No saben que hay algo.
1: No están informados. No
2: están informados, Edgar. Ah, pero para las redes sí son buenos.
1: Y ayer, ayer, bueno. ayer me llamó la atención porque había un medio local de San Marcos en el hospital afuera Y entrevista al presidente del, del, del club de marquense Y entre llanto y todo, decía, es que mire usted, por eso es que hay que cuidarnos Porque estamos podemos vernos bien, pero por dentro no sabemos cómo estamos Yo lo miraba y decía, ¿por qué los clubes no implementan ellos directamente? esos esos controles preventivos que debería ser de cajón que, el, que un club, como lo hacen a, a, a alto nivel, o sea, no unas grandes clínicas, las mejores de Guatemala, pero para un perfil cardíaco te lo hacen en cualquier sanatorio Mira, pues es que no estamos hablando de una tomografía no. que eso sí ya es mucho más caro claro. de, de hecho un futbolista que que tenga como profesión precisamente eso debiese invertir en su, en su salud, debiese tener su seguro médico privado debiese eh, realizarse una tomografía y medirse todos sus órganos sus chequeos vitales, el mismo eh, porque el club no se los va a dar y miren la, el futbolista es una actividad profesional remunerada en comparación a otras profesiones muy bien Sí. y debe esto debe llamar a la conciencia lamentamos de verdad no estoy hablando mal ni estoy dañando la memoria de Marcos Menaldo al contrario debe ser y debe tomarse como referencia por el resto de futbolistas profesionales a nivel sí. de las categorías que reciben en monumentos por la práctica del fútbol esa conciencia que debe estar en el cuidado de su salud porque si no nadie más lo va a hacer por ustedes, ustedes piensan que la eh, sindicata de futbolistas lo va a hacer no, no va a ser la federación de fútbol se lo va a exigir a los clubes. no, si se tapan con la misma chamarra entonces no se lo van a exigir, las pruebas COVID porque de plano ya no aguantaron con eso y hacían cualquier cosa para, para saltárselas, o para que no tuviesen costo, Iban, bueno, está bueno, pero al menos las hacían, así deben ser los controles médicos, es decir, antes de iniciar los entrenamientos después de cada torneo Debe ser obligatorio este tipo de chequeos médicos... ...este tipo de evaluaciones... ...que permitan tener el cuadro clínico... ...de los futbolistas... Sí. ...por eso debe tomarse como referencia... ...lo que sucedió ahora con Marcos Menaldo... ...y el llamar a la conciencia... ...de cada futbolista que lo haga también... Sí. ...y otra cosa que me decía... ...el doctor Rafael Espada... ...además de las... ...de las medidas preventivas... ...lo del médico de planta... ...lo de los exámenes periódicos lo de tener un desfibrilador también me hablaba sí. que de ahí, ahora hay portátiles ¿verdad, mm. hay desfibriladores portátiles Exacto. Eh, que hay, hay en aeropuertos en, con unas cuestiones Incluso que por, en los gimnasios, que por leyes sí, en los, gimnas los gimnasios tienen ahora tienen, ¿tienen? ¿Sí? ahora imagínense un club profesional entonces los clubes ya deben tener eso también porque eso o sea, no podemos determinar si eso le pudo haber salvado la vida a Marcos Menaldo pero Yo al menos, creo que
2: sí Sí. Yo creo que sí es verdad.
1: Yo también pienso lo mismo. Pero de, debiese, porque se debe regular. Porque si, miren, el otro día vimos lo de John Méndez con lo de la ambulancia. Y no aprendimos. No aprendimos. ¿Qué pasó con lo de John Méndez? ¿Se recuerdan ustedes? En sí, el pick-up eh. de la policía municipal. Bueno, no aprendimos. Y les aseguro que ahora con lo de Menaldo no vamos a aprender. Ah, pero el presidente de la liga. Lo vimos desfilar en primer plano en el juego de, de vuelta de la final, sí o no? Los que no conocían a Jaime Sánchez ahí va en primer plano con William Rosales en la final. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué carajos estaban haciendo ahí? Como dijiste vos. Está vos? bien la premiación, está bien la premiación porque son las autoridades. Pero ¿qué tienen que salir desfilando con la copa en la mano?
2: La foto de siempre. Entra
1: no, hombre, pero no sean así. Pero claro va, que no. Va, mira, sí. yo se los aceptaría si tuvieran la autoridad de regir la liga como se debe. Ahí sí se los salgan las veces que quieran. Párense a medio campo. Pero cuando vos ves esa ausencia de autoridad, esa indiferencia para gestionar la liga, la federación, las ligas, vos te topas con casos como este, como les digo, no se va a dar todas las semanas, definitivamente no pero debemos, ante esta situación, ser más preventivos y para concluir, antes de ir a la pausa otra cosa que me mencionaba hoy el doctor Espadas que llamara también a la conciencia porque él me dijo, mira hacen controles de sustancias
2: Dos años sin antidoping ¿no estamos.
1: Y en la primera toda la vida. O sea, estás sí. hablando de la
2: Liga Nacional. De la Liga Nacional.
1: Y no estoy diciendo que, que Menaldo... No, no, para nada. No. Mm. Por eso digo, no estoy ensuciando su memoria. Estoy hablando de aquí en adelante. Y le dije... No. no ni creo que los vayan a hacer. Si sí ya están viendo cómo se zafan del torneo de especiales. Entonces me dijo ¿sabes qué es lo que pasa? que en el mercado hay muchas cosas que los atletas están ingiriendo energizantes, uh -huh. suplementos sí. eh, todo ese tipo de cosas y eso muchas veces se eh, causa problemas en la salud ya sea renales eh, hepáticos cardíacos que es lo más sí. circulatorios entonces ese es otro tema que él me decía que había que llamar a la conciencia a las personas, a los atletas, a los futbolistas, a que no consuman ese tipo de cosas. Eso Dice que esos energizantes son lo peor para el corazón.
2: Mira Edgar, hay muchos jugadores que cuando van a empezar este trabajo físico, que vienen de las fiestas, porque en las fiestas más de uno se le va el vasito, y como el primer día vos tenés que estar bien, porque si no vas a tener problemas con el entrenador, el preparador físico, lo que sea. Sí, toman energizantes. Y, y no, no es...
1: queremos decir que ese sea el caso de este muchacho. No, no claro que no. Acá,
2: estamos hablando de aquí en adelante. ¿En eh, exactamente. Y que no solo pasan los equipos pequeños, sino que pasa en los equipos grandes. Así... Pero sí
1: pasan el trabajo, Richard. Y ahí se encuentra uno de los muchachos, a los compañeros de trabajo que se están metiendo un energizante. Sí. Porque o llegan crudos o se desvelaron. Claro,
2: o... pero yo te digo una cosa. Bueno, ¿Sí vos...
1: a eso iba. Cabal, el, el, sí. el primer día de este año, el muchacho que va a recoger la basura a la casa lleva una, como dicen ellos, una taconuda de una bebida energizante que es barata. Sí. Que al final de cuentas es barata. Y me decías es que si no pues, si no me meto mi, mi energizante, no no saco hoy el la chamba.
2: Bueno, pero a lo que voy, que los equipos, el primer día de trabajo, es donde tienen que hacer los controles: uh -huh. controles de, del alcohol y a ver qué hiciste en la fiesta y todo.
1: Alcohol, sustancias... Porque
2: el preparador físico... Cuando vos llegas al trabajo... Mirá... Eh, no te va a decir... Vos quédate aparte... Vos tenés que trabajar de una... Porque ya está... El trabajo estipulado... del preparador físico... Entonces... Vos venís de un parate... Venís de una fiesta... Y me van a decir... Que alguno no tomó... Por supuesto... El trabajo lo vas a sentir... Uh -huh. Les estoy abriendo los ojos... A muchos... Porque de lo que estoy hablando... No es nada mentira... Entonces... A los equipos no, no piensen en cuánto van a estar, sino que piensen en la salud del jugador, porque no. el jugador guatemalteco no es 100% profesional. A pesar de que muchos equipos han cambiado la mentalidad, el trabajo y todo, pero el jugador guatemalteco le cuesta ser profesional. Entonces, les pido, por favor, a todos los directivos, sé que pues le van a entrar por un lado, le va a salir por el otro, pero no les cuesta nada. El primer día, examen de sangre, a ver cómo venís, cómo pasaste y todo. Uh -huh. Porque después pasan muchas cosas. Lamentable. Pero bueno,
1: eh, tenemos que ir a nuestro primer contacto con los patrocinadores. Vamos a hablar hoy de otros temas. También no hemos conversado sobre el título que obtuvo el equipo de Malacateco y ese partido de vuelta del pasado domingo. No, vamos a hablar también de comunicaciones que ya tiene novedades, ha trascendido lo de José Carlos Pinto y su viaje al fútbol de Paraguay, es decir, su incorporación a un equipo de esa liga también hablaremos de Malacateco, de el relajo que están haciendo con Matías Rotondi que es parte de un show que cada torneo lo encontramos ese es, mira, ese es un show eh, a compare hablado entre representante, yo creo que el que menos tiene que ver eso es el jugador, fíjate. Sí.
2: Por porque el nada. jugador
1: es, eh, yo en este, en este triángulo maléfico, el jugador lo veo, digamos, como el ausente en eso, porque no, no tiene ese alcance, él está pensando en otras cosas. Sí. Pero este es un triángulo maléfico entre dirigentes, representante del jugador y comunicadores o personas que tienen sus programas o medios digitales en algún lado es para mantenerse ahí en el ambiente engendrar odio hacia otro equipo, eh, tener temas de qué hablar, llenar sus espacios eh, salir siempre con, con algo nuevo y lo que hacen yo yo los entiendo porque al final son manipuladores de emociones así han sido toda su vida porque uno los conoce y los ha conocido bien entonces no se dejen sorprender, lo hacen cada vez que pueden, y no solo pasa en Guatemala, pasa en España, ahí está el chiringuito.
2: ¿Quién no conoce el chiringuito?
1: ¿Quién no ha visto, no ha escuchado el chiringuito? Mira hoy lo que, hoy empapelaron temprano de jalan y el chiringuito, jalan toda la semana. Que va para el Barça.
2: Sí. Así es, viejo. Sí o Cierto, no? cierto.
1: Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más al regresar de la pausa. Hablaremos de Guastatoya, de Santa Lucía, de Guapa, de la Copa del Rey, de lo del Barcelona también. Dice, ah, ya están. Sí. Bueno, gracias aquí que ahí por su opinión también ya la vamos a comentar al regresar. Eh, vamos a hablar de muchos temas que nos tienen el fútbol nacional. Los equipos andan, pero moviendo el mm. mercado, ¿verdad? Ni descanso tuvieron. <risa> Así debe ser. Bueno, ya regreso. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
2: inversionistas y operadores bursátiles generaron un declive $3 real
0: money a lot of
2: Hola mis amigos, mi nombre es Eliezer Zapeta y estoy aquí para invitarlos a que escuchen el programa Economía en Español. Economía en Español, un espacio donde todos aprenderemos acerca de finanzas, negocios, tendencias comerciales, tendencias globales, criptomonedas y muchísimo más. Escúchanos todos los martes de 19 a 20 horas, aquí en Radio Infinita, que lo distinto te encuentre. Economía en Español, los esperamos.
0: Da ese paso a tu nuevo hogar con Banco CHN y su crédito hipotecario Casa Plan. Te brindamos asesoría personalizada, tasas bajas y estables, plazo hasta 25 años sin cobros adicionales. Las mejores condiciones para que puedas adquirir tu casa. Llama ya al 1507 y solicita más información. Please leave a message after the tone.
2: En Radio Infinita y con criterio, seguimos creciendo y mejorando. Te presentamos nuestros nuevos números telefónicos para que puedas comunicarte de forma más directa con nosotros. 2315-0714, Departamento de Ventas. Y 2315-0715, Número Directo a Cabina. Anótalos, esperamos tu llamada. Radio Infinita, que lo distinto te encuentre.
1: actividad, hoy hubo actividad de la Copa del Rey mañana también continuará en esta ronda de avos de final que es a un solo partido, el juego se disputa en la cancha del equipo de menor categoría ya les vamos a comentar de eso porque hoy está un partido ahí, la verdad que eh, está jugando todavía tiempo extra el español de Barcelona contra el Ponferradina están empatados a uno
2: ese equipo que de tercera, cuarta Ah, me mataste.
1: Te no maté, sé. ¿verdad? Minuto 114, me mataste, no Mira. sé. Eh, y mañana juega el Barcelona, mañana estará jugando el Real Madrid y también, no, mañana juega el Atlético, ahí les vamos a contar cómo está la, esta ronda de dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Pero bueno, eh, para cerrar el tema de comunicaciones, el tema de de Rotondi, que es lo que pues se asustaron ahí muchos, pero, pero, miren, les, les voy a dar algunos detalles. El tema con Rotondi, y creo que eso todo lo tenemos claro, es que quien quiera Rotondi debe pagar una cláusula de rescisión de contrato. Uh -huh. El Rotondi iba a ganar entre 5 y 6 mil dólares en Malacateco. Y entonces cuando vos sumas las 10 cuotas que te exige el contrato Entonces la cláusula no puede ser menos del 20% Es decir que si vos te pones el de a 5 mil Estás hablando que el 20% de 5 mil De 50000, perdón, que es el total del contrato, ¿verdad? Por la temporada Estás hablando que el, el 20% son 10 mil dólares Sí Pero como ya sabemos que en algunos casos los equipos tratan de estirar, ¿Verdad? entonces mira, te presto a este jugador y ocho mil te presto a de esto, goceo, estos dos jugadores y cinco mil como pasó con Sequen por ejemplo Verdad, Sequen regresa municipal pero hubo una negociación en donde Menín Funes se avivó, ¿verdad? dijo sí, de a Navarro demen a este, como hay afinidad ahí entre la gente de uno y otro equipo y creo que por Sequén A mí me parece que Santa Lucía salió ganando Sí Yo lo veo así Es verdad Se llevaron a Rosas y se llevaron a, a este muchacho Kenders. No digo que, que Sequén sea un mal jugador Pero para mí salieron ganando <risa> Para mí también va Entonces en este negocio Se quería avivar también Municipal y estaba en ese estira y encoge de, de la cláusula de rescisión así con la calculadora en la mano ¿vos?
2: aprendieron
1: no es que mira pues vos entre menos pagues mejor claro si, si regatea uno hasta las flores ahí en el semáforo <risa> sí verdad y eso que es para la esposa o la novia ¿vos? Y <risa> es que vos estás tocando temas bien ah ese entonces todo lo haces <risa> <bati? risa> Te llega y te dice: ¿Cuánto, cu cuánto las la rosas vos? Eh, 20, 15. Y es para tu esposa tu novio, <risa> o tu novia. <risa> bueno, ahora imagínate vos a este nivel. Ay, ay, ay. Entonces viene la gente de comunicaciones y llama para preguntar. Porque vieron que no se movía nada. ¿verdad? De plano les llegó algún norte.
2: No hay nada firmado todavía.
1: Llamaron al representante. Mira, ya pagaron. Eh, bueno, aquí está el cash. ¿Dónde hay que depositarlo? Si no han pagado, lo pagamos nosotros. Y comunicaciones: si algo tiene solvencia financiera. Sí. Ahí no hay problema por eso. Y el pobre muchacho no sabía qué hacer, vamos, porque ya se había comprometido y no solo que anda en ese quedar bien con medio mundo. Y entonces puso el grito en el cielo municipal porque comunicaciones apareció con la plata. Y les dio hasta hoy para que pusieran la plata, si no comunicaciones la pone Y un poquito más, <risa> con agregado. No, hombre. Sí. Sí, y es que bueno, aquí lo hemos dicho infinidad veces, si algo Mira, no tiene problema. Sí. Perdón, la cadena fue así. Llamó, llamaron de la dirigencia de comunicaciones al presidente Malacateco. Uh
2: -huh.
1: O sea, como quien dice, Bati es el presidente Malacateco. Yo soy. No, no, bueno, bueno. <risa> Bati es el presidente <risa> de los cremas y el de Malacateco. Ajá. Y Bati me llama a mí. Y me dice, Miramos cómo está lo Roto Pues fíjate vos, que estos no han pagado. Por eso no lo han anunciado, que aquí no han pagado ¿no? ¿Y cuánto pidió vos? Tanto. ¿Y de cuánto es la cláusula? 10 mil dólares. Bueno. 12 te ofrezco Y entonces eh, viene el, el presidente de Tema lacateco Y llama a este muchacho, al representante del jugador Y le dice, mira, ya tengo los cremas con la plata en la mano Eso es como cuando, no quiero comparar a un jugador con un vehículo ¿verdad? Pero, pero no, vamos pero, a poner el comparativo Pero no es el jugador, sino la transacción Sí, sí la transacción, sí. ahí está, desde el punto de vista comercial Claro Vos vendes tu Toyota Sí Y Richard te dice, te voy a dar sesenta mil quetzales Ajá uh -huh. Yo te digo, Bati, ya vendiste el Toyota No, vos, fíjate que Richard no me ha traído la plata. Fíjate que a mí me caí una plata, te doy 65. En bombas. Claro. <risa> 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 te quiero,
2: Richard. Ni pero... cuate, ni cuate, ¿eh, y te, y te voy a
1: decir Y te voy a decir, nosotros en el mundo de los negocios llamamos esto a lo comido es lo seguro. O sea, muy amigo, muy te quiero, muy mi hermano, muy familiar, lo que querrás. Pero negocios son negocios claro. Y si a vos, 10 mil pesos 10 mil quetzales, dólares, lo que vayas a meter Te va a generar un 1% Le entras Y de la manera más rápida No importando quién o qué o cómo Vos sos Juancho ¿Cómo estábamos haciendo, ¿Cómo estábamos haciendo aquí el escenario de negocio? No, por eso le dije Yo soy campeón mate. Bueno Ay, pues así, ay, ay. ese es el tema de Rotondo. O sea, así, así va la negociación. Sí, es por, raíz eso, de por eso... eso te puse lo del carro. O sea, Richard te puede estar negociando y ya, ya negoció el precio. ¿Pero el que Digamos que el vos le pedías 75 por el Yaris y Richard te apareció con 60. Bah, está bueno, pues te lo doy en 60. Eh. Dámelos. Sí, pero eh, realmente con el que lleva la plata es con quien llora la Virgen, dicen. Así de fácil. Sí, y el que llegue primero con la plata en la mano es el que se lo va a llevar.
2: Pero fíjate que yo no puedo creer que el municipal no tenga el dinero.
1: No, pero tal vez estaban negociando para pagar es menos. Es lo que te digo. Mira, pues de que lo tienen, lo tienen. Pero como, eh, pero como que vos digas, eh, voy a apretar a Bati para que uh -huh. me lo dejen 55.
2: Claro. Uh
1: -huh. Y como dicen por ahí, cuando no tienes necesidad, no lo rematas. Pero entonces te voy a poner un ejemplo. No, te voy a poner un ejemplo y sí. no te ofendas. Mira, Bati, te voy a dar 55 y 5 en empanadas. Ah, yo sí los... Ay, comida, ¿eh? ay año, o sea, lo que... yo sí le voy. Aquí con la comida, mal ejemplo. todo el año. Yo sí le introduzo. Se va. <risa> pues así es la negociación. Ay, ay, ay. Y por eso, y como te digo, engendra odio y engendra un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno. Y lleva y trae por doquier. Sí. Bueno, eh, es el tema de comunicaciones, lo de Pinto también. Eh, lo de Pinto, pues, ¿cómo
2: ven ustedes esa salida de Pinto? Para mí, bien. La verdad, les, les soy sincero. Es el
1: último vagón del tren, ¿eh? ¿Por qué? Para Pinto.
2: Ah, sí, claro. Pero eh, es una decisión que algunos, de, algunos pueden pensar, pero están comunicaciones, un equipo estable, equipo grande. está pagando bien y todo. Pero fíjate que él piensa en otra cosa. Y qué bueno. Qué bueno porque sale del confort que tienen muchos acá, como la tienen segura, pero este muchacho está buscando otra realidad, y qué bueno que se lo está jugando Edgar, me parece Ahora, muy bien. Ahora vos
1: que has jugado en esa realidad es la liga Paraguay, sí la ves, digamos, aspiracionalmente... Si sí
2: crees que valga la pena. Por supuesto, claro O sea, que, que sí. tenga un mejor nivel. Claro que sí.
1: Y yo te digo esto porque mira, no no yo no digo que, que sea mala la liga paraguaya, pero voy a decir algo. Si algo tiene Paraguay que son
2: buenos buenos centrales, buenos defensas ¿Sí o no? Sí.
1: O sea, ganarte un espacio ahí sí debe ser un reto.
2: Vos. Pero está bien lo que está haciendo Edgar porque No, él, está bien. Él es uno de los tantos por eso que te están digo. acomodados.
1: Por eso te digo. Sí.
2: Tiene es que que por salir. eso te digo. Sí. Hay que sufrirla también un
1: poco. O sea, que te compren cocos a vos, que los lleves de aquí al puerto, decís ¿sí vos. Es que si algo tiene Paraguay, ¿qué son?
2: bueno defensa, por eso te contratan en todas partes del mundo. Claro. Bueno, defensoras. Y defensa,
1: defensas centrales.
2: Sí. ¿Cuántos
1: paraguayos han venido aquí? Cientos. Bueno, y, y, y entonces es aceptar ese desafío. Primero que se fijen en vos. Después que te contraten. Y ahora tiene el siguiente paso, si lo contratan y logra un buen acuerdo, ganarse un puesto y tener minutos en esa liga.
2: Mira, lo que le felicito a él, y que no lo hace cualquiera, es que él estaba ganando cierta cantidad en Comunicaciones.
1: Y, al bien, equi y, al
2: y equipo gana muy bien, me imagino. Muy bien, y el equipo que va no va a ganar lo que ganan Comunicaciones, va a ganar
1: menos. Y ahora esto. Comunicaciones tiene otro problema, porque se va también Robinson.
2: Pero bueno, Robinson, ¿por no, no? ha jugado. Sí, no ha jugado. Sí,
1: ese día se cayó de Maduro. Entonces tiene dos menos. Sí. Tiene hay, dos menos.
2: Hay que salir a buscar. Pero que ese hay... no
1: es problema. Dice que... Y aquí lo, lo, lo comentamos, por ejemplo, cuando se fue Gordillo. Ya no llegó nadie en lugar de Gordillo. ¿Y ahora quiénes están? Nico Samayoa. Castrillo. Corena. Corena.
2: ¿Y para de contar?
1: entonces Comunicaciones seguramente va a salir a, en el medio nacional no sé para qué le va a alcanzar pero definitivamente va a salir a buscar y con esto de las cláusulas de rescisión pues si Pinto pagó su cláusula de rescisión pues ahí está el cash para ir a buscar a, a otro que, que pueda llenar ese espacio
2: puede hacer algún jugador más de, de Malacateco que no lo hicieron mal
1: uno de los muchachos de Malacateco sí. Y con lo de Robinson, yo te digo, voy con los ojos cerrados a traer a Foglia.
2: Sí, también, también.
1: Pero así, ¿cuánto querés y está? <risa> con la chiquena en la mano. <risa> sí.
2: O y sea, que H vos tenés.
1: Es que tienen. Mm. Y si el otro dejó plata porque pagó su cláusula y ya no iba a quedar la plaza de Robinson.
2: Sí, hay que hacerlo.
1: No te vas a, a traer a Foglia vos, o no te parece Foglia para los que Y cremas.
2: hizo un buen torneo. Sí.
1: Uno de los muchachos de Malacateco. Están, pi
2: están pidiendo, están pidiendo y hay que darle la posibilidad, claro.
1: Bueno, o no vas a pagarle la cláusula al muchacho de Guastatoya, al mexicano.
2: <risa> Me pusiste en duda. <risa> Me pusiste en duda. ¿Y
1: por qué con Folia no lo dudaste y con
2: este sí? Porque Folia lo vi distinto al otro muchacho de Guastatoya. Bueno, pues te estoy hablando de opciones. ¿verdad? Sí, no, hay, hay, acá, en Guatemala. Claro. Sí. Bueno.
1: Y esto no ha terminado. Y lo que menciona Bati lo que pasa es que también recuerden que no hay tiempo, porque el torneo inicia ya de este fin de semana al próximo. Sí. Es decir, ya hay pocos días, comunicaciones seguro le da descanso hasta el jueves si estoy bien. Y luego regresan a los entrenamientos. Sí, Estamos hablando menos de 15 días. ¿Cómo? Para que empiece el torneo. Bati, estamos a 11 días, a 10 días de que empieza. Por eso, menos sí. de 15 días. Sí. Y porque, como se fue atrasando y se fue aplazando, pero yo siento que así debe ser, porque al final es una temporada, ¿verdad? Uh -huh. Porque aquí ya se creó esa costumbre de que parten en dos la temporada.
2: No, no tiene que ser. Bueno, y por eso sacar. vemos
1: ese movimiento de jugadores, pero bueno. Comunicaciones la tiene complicada Uno por eh, que se le van jugadores importantes Además se va a ir Marco Bueno Seguramente ese muchacho no puede seguir en los cremas
2: No, de bueno no tuvo nada La verdad Es
1: un cabeza de dado Con el respeto que se merece
2: <risa> Con el respeto de los dados <risa> con el respeto de los dados
1: Y estoy de acuerdo sí. sí, no puede seguir en los cremas más Yo entiendo que Lo, lo trajeron de, Lo mandaron de allá y, pero vino a pasear Es que miramos lo que pasa que vos ves su currículum Y decís, bueno, campeón olímpico O sea, en los clubes que ha estado No no es tampoco un desconocido El tema es que aquí no le... Aquí no levantó vuelo Pero... Nada Muy ¿Y, todavía, ¿Y todavía habían quienes lo defienden vos? No, yo, no, yo, creo. yo, bien pero yo rojos, es que yo cremas, lo no cremas, no. Yo lo dije aquí que ese muchacho no era bueno, que de bueno tenía solo la pedida y me reventaron en, la, en las redes. Sí. Que porque yo, yo eso porque yo era rojo. No, no. Yo también he hablado cosas que son ciertas del, del equipo al que le voy. O sea, no es que el color te jale a vos hablar o, o, o querer hacer que mal a alguien. Pero estamos de acuerdo. Vos, a cualquier persona que, que, que sepa cómo juega eh, comunicaciones sabe que este muchacho no vino a desempeñar un papel importante en el equipo. Y por el contrario le quitó espacio a otros muchachos que sí lo hicieron bien Yo no sé cuál era la complacencia y en algún momento se lo voy a preguntar al técnico ¿Qué veía él de bueno? Que no fuera el apellido
2: ¿Pero él lo pidió? No, no, no O sea, o sea él no lo puede eh, pedir Richard este. Empecemos eh, por ahí a ver si no, Willy no, lo no pidió. No, no no, sí. no, no, no
1: Pero a Robinson sí lo rajó
2: a Robinson
1: mira, no a Robinson sí si lo rajó
2: pero mira a Corena cómo terminó también o, no pero mira viejo. mira se a, a cómo terminó sí
1: pero decime una cosa sí. entre Robinson que era otro otra posición otra función en el campo y bueno hay alguna diferencia en el rendimiento
2: ninguna entre porque.
1: Robinson y bueno Ninguno. Sí, muy por debajo Ninguno. de las expectativas. y sí. Y porque al otro sí lo rajó y al otro hasta lo terminó metiendo en las dos finales. En los
2: partidos que pudo. Porque lo que pasa es que uno es delantero y bueno, y habrá pensado, mirá. Pero no, pero al otro ni lo vestía, Richard. ¿Y qué lo iba a vestir con los otros dos muchachos? ¿Y, ¿Y este qué había hecho? ¿Quién? ¿Bueno? Sí,
1: nada bueno. Ahí lo dijo el Por eso, pero teniendo a los otros muchachos... ¿No crees vos que todavía te pueden dar algo más? Lo que pasa es que lo que vos decís sí, es de que Edgar, encima, encima no, de su bajo no, pero nivel... No, tal vez yo estoy equivocado. No, 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 yo siento que no. Porque si vos me decís, no, mira es que por ahí te puede resolver, porque... Pero decime.
2: Mira, lo que hizo... Porque a
1: Robinson Ciro Rajoy a este no?
2: Bueno, no sé, sería bueno que podamos hablar con Willy que nos explique cómo vos estás diciendo. ¿no, no? Yo te doy mi punto de vista, tenés se ve que lo metió, la desesperación, bueno, algún gol o algo va a tener que tener.
1: Tal vez se le da.
2: Ahí, ahí está, a eso voy, pero... O sea, jugando. No, 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 al final nada.
1: Muchachos, esto no es... Esto no, ni en el Sejusa hacen <risa> eso, hombre. No es Perinola. Pero en el Sejusa, <risa> si uno juega, no juega bien, ya ni, ni, ni... Hasta el chat lo sacan. En Futeca. Vos... Y ¿Vos el, es que saber quién te sacó el chat. Ya ni le avisan a uno de los partidos sí. para que uno, uno vea ya no, estás ahí. <risa> 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 Yo no Te limpiaron de una. ¿Sí o no? Sí, Entonces, te limpiaron de eh,
2: no, me... no, Richard. No. <risa> y bueno, está, ahí está, ya bueno. terminó todo y listo, gracias.
1: Bueno, ya regresamos después de la pausa para la parte final del programa. No le cambien. <risa> Debe ser el cambio. ¿Qué deseas ver en el mundo? Candy. FM
0: 100. ¿Te imaginas estar tomando un cóctel, disfrutando del atardecer en Nueva York? ¿O compartiendo una tabla de sashimi en las calles de Tokio? Ni hablar de estar degustando de una fina y delicada charcutería en Francia, acompañada del mejor espumante. Pues así es la cocina Giorna, una cocina de mundo, que toma influencias de muchos lados, pero tiene su propia alma, su cometido. Ahora podés disfrutar de todo esto viajando sin moverte de tu silla, y con el toque argento que nos ha caracterizado. A Giornate vos también. Bien. Te lo mereces. Visita Buenos Aires en la estación Zona 10 y deja que nosotros hagamos volar tus sentidos para que disfrutes del placer de nuestra cocina y mixología. Da ese paso a tu nuevo hogar con Banco CHN y su crédito hipotecario Casa Plan. Te brindamos asesoría personalizada, tasas bajas y estables. Plazo hasta 25 años sin cobros adicionales. Las mejores condiciones para que puedas adquirir tu casa. Llama ya al 1507 y solicita más información.
1: Estamos de regreso. Y aquí me compartía Lick un una noticia que acaba de publicar en su red. ¿Vos te recordás de Darwin Quintana?
2: Sí, uruguayo, jugó en Peñarol. Vino sí. acá a los cremas. Sí,
1: estuvo en comunicaciones. Sí. Eh, pues hoy fue. Bien me, me recordaba que teníamos más o menos la misma edad con Darwin Quintana, el canario.
2: ¿Te recordás? Sí, un grandote alto. Un grandote, sí. Mm.
1: Pues eh, ha sido anunciado como el nuevo auxiliar técnico del Club Pachuca.
2: Mira vos. Mira qué bueno.
1: Sí. Tampoco eran fuera. de Serie no era malo, pero sí mm. no no era no era un Benítez o un No, no,
2: no, no. No, no me recuerdo bien <risa> O un Everton o un Richard, no. mira cómo lo acomodó
1: No, pero sí era bueno. Ah, era sí, me bueno. sí, 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 sí. No estuvo aquí? mucho tiempo, tampoco, pero sí era bueno. era, bueno, era fuerte. Ahí es auxiliar técnico ahora de Pachu. Pues qué bien por él. Sí, la verdad que sí. En Peñarol jugó Tener Razón, Como era carbonero.
2: Él venía de Peñarol. Sí, jugó eso... contra él allá en Uruguay.
1: ¿Sí? ¿Y, y si era titular con Peñarol?
2: Era, era, era titular. Ah, mira vos. Era titular.
1: Sí, no, era era, era bueno. Sí, no, no, por eso te digo, aquí tal vez no fue un fuera de serie.
2: El es que allá abajo le pegaba a todo lo que se movía. <risa> Igual que un amigo <risa> que nosotros tenemos. <risa> sí, otro, otro. Que <risa> <risa> acaba de estar Que acaba, acaba de ir ahorita.
1: Que hace unas empanadas. <risa> Bueno. Eh, ahora vamos a hablar de otros temas también, del tema de Santa Lucía guapa, con eh, pues yo me alegro por Memín Funes, ¿verdad? Una trayectoria como jugador y demás, como comentarista el, lo escuchaba que la tenía muy clara. Yo le decía por molestar molestarle Mirá a Memín que le den un equipo ya. Sí. Porque se ve que la tiene clara, se ve que sí. que, que hablando sí controla." Decimos. No, pero 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 también lo vimos con Pesarosi. Digamos, eh, Dwight Pesaro sí eh, comentaba los partidos en Claro Sports, eh, Memín lo hizo en Tivo Sports y bueno, Dwight se animó, como dice Richard, hay que animarse y buscar la oportunidad y Dwight le fue muy bien en Santa Lucía con su guapa ahora está en Antigua.
2: Pero de ayudante. Bueno. Ahora, en el caso de Memín, ¿cuándo fue la última vez que dirigió Edgar? No,
1: nunca. O sea, él lo único que Estuvo ha dirigido... Estuvo un...
2: en una sub-20. Sí, una ¿verdad? selección
1: de edad limitada, sí. sí. No, pero en Liga Nacional es no debutante
2: absoluto. Y en Primera tampoco... Bueno,
1: pero mira vos, si aquí, y no lo digo por vos, no. se le da oportunidad a extranjeros que debuten dirigiendo...
2: Sí. Que está mal. Bueno, no pero, lo comparto.
1: Bueno, se le ha dado oportunidad de extranjeros, de que debuten dirigiendo, ¿Por qué no se le va a dar a una a un figura
2: del de, de nacional? Está bien, yo,
1: yo te lo entiendo. nacional y equipos de, de Liga Nacional. O sea, yo, ¿Por qué no? Ahí, ahí veremos entonces si así como canta, baila.
2: <risa> pero qué verdad, Bati, o sea, vos te reí, ¿No? Pero tiene y, pero que, yo claro. le deseo
1: lo mejor a Memi sí. Funes Yo compartí incluso algunas transmisiones de la Copa del Mundo que lo invitaba a comentar y siempre lo escuchaba que la tenía muy clara. Yo le escuchaba un acento argentino también que no sé si lo adoptó o qué pasó. No, mira. Y lo critiqué una vez y, y me respondió. ¿Te ¿te sí, no? sí, sí, sí. No, sí. es un tipo que te va de frente. Sí, sí, él es un tipo que te va de frente. Pero mira, yo, yo me alegro por él que haya asumido ese compromiso. Yo también te digo. Y más debutante. Sí. Porque eso es lo que más cuesta. Si no, ¿cuándo? ¿Cómo aquí le, va, le vas a exigir a un técnico guatemalteco 5 o 10 años de experiencia si no dirigen en ningún lado?
2: Claro, pero yo te doy otro caso. A ver. La chula Gómez.
1: Mario Acevedo. Mario. ¿Dónde había dirigido Mario Acevedo?
2: ¿Dónde había dirigido? Sí. No, siempre de con sopeño de ayudante, ahí trabajando ah, con Willy y ahí vas. Ahí está. ¿Pero solito él? Solito no. ¿Y qué? Pues,
1: ¿Y el primer Santa
2: torneo? Lucía? Lucía? Pero tuvo una base, Edgar. Tuvo una base con Iván, tuvo una base con Willy... Memí no tuvo base con nadie. La chula. Ya dirigió en tercera sí, división, Pero, te pero mira, ¿vos segunda? cuando
1: tenés capacidad, tenés o no tenés capacidad.
2: Te tirás al agua así de una. Es que si vos tenés capacidad, no.
1: tenés capacidad, Richard.
2: Bueno, pero Dios quiera que le vaya muy pero bien. Primero no
1: tenés que tener fe.
2: Por supuesto, claro. Y que después sí.
1: confianza en lo que haces. Si no, sí. ¿cómo?
2: Está bien.
1: Mejor me quedo aquí comentando. No, claro. Mejor sigo aquí porque aquí les echo hecho reata todo. Sí, aquí no <risa> me, está me empujando, me está empujando otra vez. ¿eh?
2: Me está empujando al ruedo no, otra vez, ¿verdad?
1: No, pero pero es que yo lo valoro. De él o de quien sea.
2: Que le vaya bien, en serio, te lo digo. Te lo digo de corazón. Y así ha habido otros también. ¿Verdad?
1: Entonces ahora tendremos esa esa posibilidad de ver a Memín Funes ahí y de del ver otro lado el ruedo. En el desafío de Mario Acevedo con Guastatoya porque ahora tendrá doble participación, a nivel local y a nivel internacional, el equipo de Guastatoya. Sí. Y lo de Willy Olivera, pues eh, pues uno no entiende, ¿verdad? Como eh, con Guastatoya lo tomó y lo hizo campeón, con comunicaciones lo tomó y lo hizo campeón de la CONCACAF, y después pierde la final. Pero son esas cosas inexplicables. Y aquí me quiero referir a eh, la totalidad del, del partido. Hubo jugadores que se quedaron atorados, estancados, eh, paralizados, se quedaron en la nube de la Concacaf y es difícil lo, y lo decía voy a recordarme en qué libro y porque sí lo leí de un entrenador que decía que es difícil para un para un entrenador gestionar a el equipo cuando has ganado un título que va más allá de lo nacional como puede ser la Copa del Mundo, como puede ser un título internacional de clubes y después decirle, bueno, ahora hay que ganar el título nacional, pues si ya fui campeón internacional, ¿qué querés? O sea, eso, manejarlo, es bien difícil. O sea, y te digo, no solo gestionarlo como el entrenador, como, como parte del, del, del liderazgo de grupo, no, individualmente el ego. Hay un libro que se llama El ego es el enemigo.
2: Bueno, tenés gran verdad en lo que estás diciendo. Pero ahora yo te digo una cosa. ¿Cuántas pelotas pegaron en los palos? ¿Cuántos balones sacaron de la línea de Malacateco? Tres de los
1: palos. Ahí está. Cuatro de la línea sí. y es... dos el portero. Bueno. Y los rebotes y todo. Y te voy a decir, hay, hay un TikTok mm. ahí que se volvió famoso porque está un aficionado grabando en la grada. Y dice: ¡Brujería! ¡Eso es brujería! Porque parecía.
2: Y te digo más. Te voy y a como decir, decía
1: más. el muchacho que relató ahí con, con eh, Tivo Sports. Sí. Esto no, esto no nunca, lo había
2: visto. Nunca visto
1: y yo nunca lo había visto, o sea que se juegue los 90 minutos en el área de un equipo y que no entre ninguna
2: comunicaciones hizo lo imposible Edgar y ahora te voy a decir otra, sí. antes de que tú sigas ahí dale <risa>
1: minuto 6 con 47 segundos un centro de Rafa Morales casi desde medio campo una pelota cruzada que mete al área salta Nangonó salta el muchacho de Malacateco y él eh, creo que es Godoy puede recordarme si fue Godoy y, y gira en el salto y la pelota le da claramente en el brazo, véanlo búsquenlo ¿saben cuál es el problema? que no lo repitieron no repitieron hasta la saciedad como repiten un montón de jugadas y aquí lo hemos comentado, no sé cuál es la gana de ocultar esas cosas lo hicieron en la mano de Makuka contra Shela. Sí. sí lo hicieron descaradamente y ahora las dos televisoras, en ese caso fue solo una, las dos televisoras, pero en este caso tal vez aquí saco el, del paquete antiguo Sports porque ellos no tenían el control de la producción, sino aquí es, fue Canal 3, o sea fue Alba Visión el que tuvo el control de la producción, no repitió nunca más esa jugada. No. Y fue una mano tan evidente como la de Rafa Morales en el clásico de contra municipal de la semifinal el muchacho salta y ahí no escuché a Don Jonathan Polanco eh, haciendo videos ni diciendo que explicando la regla de juego, no me llamó el domingo y no le quise contestar no le quise contestar porque él solo cuando le conviene hace las cosas como, su, como Luna es su cuate porque es yerno de Elmar Rodas <risa> mira lo que está soltando <risa> entonces <risa> Entonces ahí cerró el pico. O sea, como es su cuate no lo, no lo puso en evidencia. Pero fue exactamente lo mismo. Salta, gira, queda de espaldas a la jugada y tiene el brazo extendido, una posición antinatural como indica el reglamento. La, vos mira la pelota rebota y tiene un, un eh, una trayectoria diferente a la que llevaba. Pero la, la imagen detrás del arco no, no la repitieron. El ángulo inverso que yo hubiese querido verlo diez veces, porque ese sí me mostraba bien, como repitieron la de Rafa. La de Rafa la repitieron sí. hasta el cansancio.
2: De todos lados. De todos, los de todos lados. Sí. Hasta
1: el celular del muchacho que estaba detrás del arco.
2: Ah, <risa> también <risa> <risa> Hasta TikTok tenían
1: <risa> Sí. ¿Y esa no la repitieron? Es, es, yo no entiendo cuál es la motivación de esconder esas cosas de, de parte de las televisoras, o será que le van a otro equipo y por eso no la repiten, ni la de Macuca, ni la de Malacateco será que le van a otro equipo y entonces como no conviene no la repiten yo peleaba con la producción cuando estuve ahí porque exigía que me repitieran esas jugadas y que no es, o sea, desde de la unidad móvil tampoco es gran chance de Palanquear y regresar esas jugadas. No, o sea, lo hacen. No, y mira, pero mira, pues, y te estoy hablando años re, pues, atrás que palanqueabas. Ahora repitieron, solo así. repitieron la de la cámara 2 que es la más más difícil de, de sacar una conclusión. No repitieron la, la que está lateral al área. No repitieron la que estaba detrás del arco. Y no repitieron la del ángulo inverso de la cámara que está en la preferencia, que esa seguramente fue la que la mejor la que mejor imagen tuvo para aclarar. Pero fue mano igual que la de Rafa Morales igualita y eso fue en el minuto 6 con 47 que pudo haber cambiado todo
2: totalmente, he dicho hijo Cantipos <risa> por Dios te descargaste de una manera pero... <risa> bueno <risa> eh, nos vamos,
1: mañana hablaremos de lo de la copa del rey, ya terminó y en penales pasó el español Uf.
2: Mira que hubiera sido una bomba. Imagínate un equipo de cuarta división, por decir.
1: Sí. Mañana juega el Barcelona contra el Linares Deportivo. No es de los repuestos de aquí, sino que es de Linares. De <risa> Yo me recuerdo que una vez me jugar con repuestos Linares. Casi. Un... Un... Sí. Eso me recuerdo Y mañana juega el Real Ma... el Real Betis contra el Real Valledeolido. Está bueno porque el Betis va apuntando y el Alcoyano será el rival de el Real Madrid feliz año a todos, feliz año también a Quique hoy que viene con temas y debates, Que ya quería venir a abrir la radio ayer pero no era hasta hoy <risa> no y sí vino pero se regresó a la puerta <risa> nos escuchamos mañana en punto de las 4 hasta mañana
2: hasta mañana